2: Río de la Vida, en Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
3: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, lo primero, feliz año ya que este es el primer programa del año 2022, y pedir disculpas a vosotros, a los oyentes, entrevistados y patrocinadores, ya que han surgido estos problemillas para no poder realizar ese primer programa del año, pero ya sí, estamos con todos vosotros con más ganas que nunca. Programa 114 con nombre y apellidos, 20 de enero del año 2022. Mi nombre es Oscar Ratti, y como no podía ser de otra manera.
0: Presentar al capitán de a bordo, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos. Ya sabéis que el COVID es un enemigo público número uno, y ese es el motivo por el cual Oscar y yo, yo y Oscar, nos hemos ausentado. Pues bueno, ese final de año, este principio del año 2022. Por fin empezamos el año 2022, como he dicho, con ganas y sobre todo, Oscar, con más fuerzas que nunca. Y aunque el COVID no nos haya lastrado en estos últimos dos programas, seguimos adelante con nuestra pesca, porque no hay otra cosa que más nos guste que el ruido de la vida, ¿no? Por supuesto, además tenemos novedades Demasiadas, demasiadas novedades Y está nos
3: es loco está con a... las Nominaciones, con las invitaciones Bueno, porque que ya habéis escuchado a Nuestros compañeros, de, por ejemplo a Radio Marca ¿no? A Leonardo, a Intereconomía, a Marcos Ruiz Bueno, pero las informaciones Realmente, a Pescarmona también eh, Pero las informaciones las vamos a dar Aquí en el
0: programa de hoy Pues sí, mira, haz una cosa Oscar, eh, pon los oídos eh, Acomódate, yo me voy a Acomodar, aquí Jesús, Mirayo que estemos igual, aquí sentados por ...porque da comienzo un programa único... ...un programa que lo tiene todo... ...todo lo que nos gusta, la pesca... ...¿cómo se llama? ¡Río de la Vida!
2: Riverfly es tu tienda online de pesca... ...mosca de primerísima calidad... ...con los mejores precios productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin hilos de fluorocarbono y de montaje tungsteno y el mejor CDC del mercado, si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653 927049
3: Comenzamos nuestro programa 114 con embalses y caudales y es que Sebastián Cuestas en esta ocasión nos hablará del embalse de San Andrés de los Tacones en Asturias. En el debate de LIA hablamos sobre el circo del mundo de la pesca, críticas y pescadores pro. Y es que tras uno de los comentarios de nuestros oyentes, Santiago Jiménez Nieto, se nos ha ocurrido hacer la idea del debate con algunos de nuestros oyentes y además en directo. Eso sí, hoy empezamos haciendo el debate de con Sebastián Cuesta y un servidor. esta entrevista del día volamos a las islas canarias más concretamente a las palmas de gran canaria donde nos espera miguel campos para hablar de carfishing sobre volcanes sí sí tal y como lo oyes además batiendo
0: récords de peso en carpa pero antes el patrocinador del día de hoy es riverfly pues sí, Oscar, porque Riverfly, todos, todos nuestros patrocinadores son importantes en Río de la Vida. Riverfly es tu tienda de pesca online, en la que podrás encontrar material de pesca a mosca de primerísima calidad y a precios, como nos gusta escuchar, súper competitivos. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly, que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, los de fluorocarbono y de montaje, plumas y tungsteno. Vamos, que cualquier tipo de material para nuestros salmónidos. Así que ya sabes, si necesitas más, material de primerísima calidad y a unos precios como nos gusta, muy buenos, no dudes en teclear riverfly.com y es que te adelanto Oscar, os adelanto a todos que Riverfly estrena página web, estrena, parece, ya la espera. tenía moment pero off, ahora, sí impresionante, una página web que es que a, aparte de las fotos, es una página web que tienes una accesibilidad y una facilidad de compra que, que bueno, hay que tener cuidado ¿eh? ¿Dónde Porque tengo que entrar? En riverfly.com más puedes localizarles a través de su Facebook, Ricardo Vergado Lozoya y Riverfly Pesca Mosca, su Instagram, Riverfly Pesca Mosca, que por cierto muy bonito es, y su correo electrónico que es info riverfly arroba com o el teléfono de contacto que estamos ya re acostumbrados de llamar a nuestro amigo Ricardo, que es el 653-927049.
3: Nuestro segundo entrevistado nos iremos al Parlamento Andaluz y es que Alfonso Rodríguez Cortés de AEC M. Ciprinus tuvieron esa reunión en defensa de la carpa y nos comentará los detalles de dicha reunión. Los colaboradores como no, eh, los habituales, cañas de la galera alta, la autovía del pescador, pescaoli, JJ Fishing, Roll, Moscas de León, Riverfly y ya os voy diciendo, hay nuevo patrocinador. Quiero recordarte que estamos en directo y puedes interactuar con nosotros a través del 681072297 y también nuestros mensajes a través de Facebook. Mira, por ejemplo, Errando Eraso, siempre, eh. Ramón Rodríguez Gregorio. Enhorabuena, porque ya sabemos que
0: estás nominado Diego Pinar, José Luis Molentín. Y una novedad, ahora a través de nuestro Facebook en directo, no sé si habéis visto una pequeña novedad que hemos incluido, que es que hay subtítulos perfecto para hombre. la gente que sea que tenga esa discapacidad grande Sebastián Cuestas
2: en río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas río de la vida tu programa de pesca en radio 4 G
3: Y es que tras uno de los comentarios de nuestros oyentes, Santiago Jiménez Nieto, se nos ha ocurrido hacer la idea del debate con algunos de nuestros oyentes en directo. Y más sobre un, su comentario, en el que podíamos debatir horas y horas sobre el circo del mundo de la pesca, críticas y pescadores pro. En Río de la Vida, vamos a dar un giro, tras no poder estar con nosotros este oyente en el día de hoy, y te preguntamos, ¿qué tipo de pescador eres? Quitamos algunos ejemplos. Uno, el pescador depredador se considera un killer, quiere llevarse a casa todo lo que se captura y nunca está satisfecho aunque tenga la bolsa llena. Ha oído hablar de la captura y devolución, pero le suena chino. Dos, el pescador ecologista, como contrapunto del depredador, quiere devolver todas las capturas que pesca y siempre llega con las manos vacías a casa, creando dudas de que realmente salió a pescar. 3 está el sortudo, el pescador sortudo saca siempre la presa más grande, suele ser el pescador principiante que por pura suerte los peces siempre llegan a sus anzuelos cuando los demás no pescan en, pues, ni un resfriado 4 el pescador desequipado, por no llevar no lleva ni anzuelos, la caña que tiene es un palo con una guita y manivela del carrete de un alambre, eso sí, luego va pidiendo material al compañero, el gorrón de turno el pescador sediento Suele llevar siempre una ne gran nevera Repleta de todo tipo de bebidas Pasa el tiempo con una lata o botella en la mano Estas eh, pueden ser de alcohol o no Dependiendo de esto El final de la jornada puede ser uno u otro Nos vamos con el número 6 El pescador fotogénico Siempre lleva cámara de fotos en mano Apunta y dispara, eso sí No pesca nada Pero no para de sacar fotos de las capturas de sus compañeros Algunas de esas capturas se lo apunta como propia 7. el pescador familiar, de los menos habituales, siempre va con la familia a pescar, hijos, mujer, suegra y hasta el perro. Las jornadas de pesca suelen durar poco y son un poco silenciosas. El octavo es el pescador y cazador, el todoterreno, le pega a todo, todo tipo de actividades de caza y pesca, según temporada se recorre los montes en busca de perdicios o visita, todas las playas para la pesca de las doradas. En el 9 está el pescador delicado. Son de los que no han metido la mano en el cubo de engodo en la vida. Le da un poco de asco además encargar a los gusanos de los anzuelos y siempre va equipado con guantes por si acaso. En el 10, el pescador coleccionista. Si visita su casa tiene de todos los objetos de coleccionismo relacionados con la pesca. Incluso su caja podría considerarse un museo de señuelos el más grande del mundo. Eso sí, no usa ninguno.
0: En el puesto número 11, el pescador mentiroso, más bien exagerado. Son de los que cuenta historietas de cuando pescaron aquel black bass de tropecientos kilos o un día, vete tú a saber cuál, le enganchó un atún de 200 kilos en pleno mar. Eh, no hay pruebas de ello, pero bueno. <risa> en el número 12, el pescador comprador. Como contrapunto, al desequipado no le falta un detalle y siempre va a la última en material. Y accesorios de pesca suelen ser los mejores amigos de los dependientes de las tiendas de pesca. El pescador lobo de mar, también conocido como chanquete. Lo sabe de todo acerca del mundo de la pesca y no para de demostrarlo. Con solo una mirada al cielo te dice si será un buen día de pesca o no. El pescador lobo de mar, trucho y esto suena muy bien, porque como al anterior, pero sin tener ni idea, tiene más palabrería que otra cosa. Y cuando rara vez captura algo, dice que es porque ha aplicado un método científico que sólo él conoce. El pescador limpio. Tiene todo el material de pesca como salido de la fábrica. Sus anzuelos brillan en la oscuridad. Los señuelos dentro de su caja están ordenados por colores, números y tipos. Y además es que las cañas las tiene por orden alfabético. O sea, esto ya es la leche. El pescador desastre, todo lo contrario al anterior, lo lleva todo envuelto en papel de periódico, todo el material desordenado dentro de su tupper de plástico. Solo él, y digo solo él, es capaz de encontrar lo que necesita en su caja desastre. Luego está el pescador fanático, se le reconoce por llevar el equipo de pesca incluso hasta en su luna de miel. Siempre está hablando de cómo pescar, cuáles son los mejores sistemas y las últimas novedades. Vamos, todo un friki de la pesca. Pasamos al pescador exagerado. Este sí que es exagerado de verdad. Lleva anzuelos para pescar ballenas. Usa medio kilo de carnada en cada aparejo. Alguna vez pesca algo, pero solo porque existen peces en el agua. Pasamos al pescador despistado. Este es el que me gusta. Suelen ser de los que cuando llega al puesto de pesca iba a echar mano del carrete o los señuelos se les ha olvidado en casa. Siempre olvida llegar, llevar carnada y termina dando mil vueltas de su casa a la playa. El pescador cuenta cuentos. Tiene muy buena memoria, sobre todo lo que le ha pasado a él. Cuenta todas sus batallitas y siempre está recordando aquella vez, en 1900 cuando sacó ese gran pez que nadie recuerda. Y por último el pescador científico. Siempre va equipado de brújula, calculadora, sextante, smartphone con lo último en aplicaciones de pesca y lo mide todo al milímetro para que no haya error posible en lo que le llama a él el lance perfecto. ¿Quién eres tú? Oye, ¿no estaría llama Oscar que en, hoy en nuestro en nuestro momento de digamos de chat de, de mensajes la gente, posiciones, pues, pues eso, ¿no? yo, sí. yo soy
3: el 18, yo soy el 3, yo soy el 5. Bueno, pues
0: oye, decidan ustedes. Pues mira, yo me posiciono entre el pescador familiar y el sediento <risa> del perro. <risa>
3: Hacia Las Palmas de Gran Canaria nos desplazamos para pescar carfishing con Miguel Campos. Buenas tardes, y por cierto, allí es una hora menos. Y pídete disculpas,
1: qué menos. Buenas tardes, señores, desde Gran Canarias nah, Nada, disculpas nada. Ya, ya estamos ya aquí al lío.
3: Oye, ¿veis sol allí en, en Canarias ahora?
1: Eh, aquí sol, claro. Aquí buena temperatura, manga corta.
3: Aquí es que, porque claro, están las cosas como están, si no nos íbamos de fiesta, es de noche completamente ya en Valladolid.
1: No, aquí, no, aquí quedaba un buen rato todavía de luz Buenas tardes máximo. Miguel, buena. ¿cómo estás? Genial, con ganas de hacer este programa Que debido <risa> bueno, a todo lo que ha pasado ah, Bueno, qué no hemos locura, capaz de empezarlo
0: ¿no? Qué locura, oye, más ganas, tú 10 ganas Pero nosotros ya ni te cuento, ¿eh? Porque esto al sí, final sí, ¿no? es una, así una batalla De, de, de no acabar de no acabar, pero bueno, oye es, Sabemos que lo no que pasa hoy día y demás eh, Oscar, antes de empezar la entrevista Yo que tengo una pregunta, eh, llevo con ella ya en la cabeza Unos días, y es que Habéis pasado unos momentos De, de mucho miedo allí, por esa Por esa zona eh, Realmente la pesca del la pesca, No, lo digo por el tema Del, del car fishing, por el tema de, de Allí en, en, en Las islas, eh, tenéis la, la, la carpa como Como especie exótica
1: Mira, aquí la carpa la conocen la que venden las peceras. Aquí la gente no sabe ni lo que es una carpa.
4: <risa> Madre mía.
1: Tú date cuenta, mira, yo tengo prácticamente todas eh, las presas, aquí no se conocen como pantanos, ni mucho menos, las tengo unos 45 minutos de mi casa. Con lo cual, geográficamente estoy en un punto intermedio de todos los sitios. Pero la playa la tengo a tres minutos. Significa que me cuesta menos sacar las cañas y si la playa y sacar un sargo que me la montaña. Bajo ese concepto nadie va a la presa, no lo pues, conocen.
0: Madre mía. Eh, eh,
1: no es,
3: es bueno, <risa> es bueno mirar, y ahora… Eh, imagínate,
1: imagínate qué paraíso para mí.
3: Cuidadito, cuidadito, porque eh, ahí sí que te digo yo, Miguel, que esta es una de las entrevistas más esperadas de Río de la Vida y, y ya no solo porque, claro, se ha hecho esperar no con el último programa que tuvimos que anular, eh, en este primer ya, ya, programa ya. del año que también hemos tenido que cancelar… Eh, Está bien pero más que nada porque nos ha sorprendido mucho la pesca de estas grandes carpas en las islas, y más concretamente además en las, en las palmas de Gran Canaria. Eh, ¿Sabes realmente cuándo se han podido introducir estas carpas?
1: Esto yo he estado leyendo, empezaron en los eh, mediados de los 50. Eh, empezaron a hacer introducciones de un montón de, 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 de pescado, Unos, eh, incluso metieron hasta truchas que luego no no, no funcionaron. Eh, pero desde los años 50 hasta los años 65 empezaron a introducir con lo con las carpas aquí. Yo sacaba una carpa que yo la o sea, he abrazado porque yo he visto un dinosaurio, que es la primera vez en mi vida que he visto dinosaurios aquí. Esas, carpas muy, muy antiguas.
0: ¿Estamos hablando de cuánta longevidad?
1: Pues perfectamente habrán carpas de 40 años, segurísimo, 40 segurísimo, años. segurísimo, segurísimo, Está segurísimo este, y este, no más, ¿eh? Más pero. que
0: en tamaño, a lo mejor en estética, ¿no? O también en tamaño. Claro,
1: eh, no, no, a ver, el tamaño, yo no he pasado de los 17 kilos, eh, he ido a nombrar aquí un inglés, que luego hablaremos de ellos, que han sacado aquí carpas, que han visto, pero yo no o sea, yo no las he visto, yo no las he sacado, entonces como no las he sacado, no te voy a decir que hay carpas grandes, sí, que he visto, porque hay bastante más empresas, he visto animales muy grandes. Muy grandes. Y esa fue mi gran sorpresa cuando yo estuve aquí y dije, ¿qué demonios es esto? ¿Cómo puede estar una empresa tan pequeñita, Madre mía. una carpa tan grande? No lo entendía. Ahora ya lo he acabado comprendiendo, ¿no? Pero al principio no lo entendía.
3: Eh, ¿Cuántos, para que entienda un poquito a la gente, no porque al final ahora, claro, yo creo que vamos a destapar un poquito um, algo que mucha gente diría, por favor, que no lo, no lo cuenten, pero es que claro, al final les disfrute, sí. ¿vale? Eh, ¿Cuántos lagos ahora mismo disponéis de, de poder pescar en carpas?
1: Mira, según la ley, ninguno porque están todos prohibidos. Tú te sacas la licencia, claro, aquí se ha prohibido pescar en todas las presas y pone el letreo de prohibido pescar. Prohibido barca, prohibido bañarse, prohibido todo Pero más que nada es porque eh, Las presas aquí eh, Están hechas de pura piedra volcánica Y aquí si tú entras a bañarte Lo único que puedes salir es con un accidente Entonces está prohibido todo Tú Luego tú te sacas tu licencia Y puedes pescar Y viene ese prona o quien venga Y te, si te piden licencia tú estás vigente Y puedes pescar Pero en principio todas las presas están prohibidas Yo he visto seis y seis con peces muy grandes Aquí en Gran Canarias Y me quedan tres todavía por mirar
0: Madre mía, eh, Miguel, eh, yo personalmente cuando se activó esta entrevista, ¿vale? te localizó Oscar, estuviste hablando con él, sí. yo cuando comentó Car Fishing en, las, en Canarias, en las Islas Canarias, eh, para <risa> mí fue eh, como decir, es como encontrar eh, vida en la luna. ¿Vale? Eh, a lo mejor, a lo mejor sí. la gente dirá, joder, qué exagerado eres Sebas. No, 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 exagerado nada. No, no, hablando, a mí me pasa algo Estás hablando de una tierra y de, de, de unas características eh, de que es de, de tierra volcánica.
1: Claro. Yo cuando vine, la primera vez que vine aquí, vine hace como dos años aproximadamente, y di una vuelta por una presa. Bueno, una presa pero al azar, ¿eh? Miré, le pregunté a, a mi pareja, eh, ¿qué presa puedo ir? me dijo, Jure, pues ves a esta o ves a la otra, me arrime y cuando me, me paro en una curva, miro para abajo y vi una carpa tranquilamente navegando por la orilla que tenía por unos 12 kilos. A mí se me hicieron los ojos como en la película de la máscara, lo mismo. Dijo, o sea, es, no, no, puedo, o sea, no puedo dar crédito a lo que estoy viendo. Y yo vine porque... Yo vi una península primero aquí unos días Como dice mi mujer y lo no me quedé Pero el primero vino unos días a ver lo que había por aquí Y tantas cosas vi la, la, Las carpas tan grandes No me hubiese imaginado que eso, esto existía aquí ¿eh?
0: Eh, Realmente, o sea, tú has hablado con alguien Allí en la, en la isla Para que te diga, oye, pues mira Esto es, pues yo conozco a una persona Ya con cierta edad que mira Que introdujeron estas carpas y tal O sea, tú no tienes constancia, no tienes datos De cuándo empezó todo esto
1: hay un par de blogs que hablan de, de los, a partir de los años 50 que está datado que empezaron a introducirlo. Pero ah, yo no pues consigo mira, hablar bien. con nadie porque si te pones a pensar, el más preparado de, de toda la isla soy yo porque no he visto a nadie pescar con mis equipos. Así que.
0: Entonces, si ponemos en comparación, por ejemplo, la pesca de la península y la pesca, de eh, en este caso, de las islas, eh, ¿el sistema o el, o el método es el mismo? Si tú, digamos, yo mismo voy a ir a pescar a Carfishing... ¿Podría utilizar mis métodos, el digamos en este caso, vamos a concretar más, en el alimento o el cebo?
1: Si no vas con una sonda, yo creo que, es, creo que es prácticamente inviable. Sí, puedes probar. Yo veo gente que se arrima con la mujer, con los niños, tiene una caña. No, yo creo que no sé ni lo que van a pescar, ven los patos, le echan pan, pero desconocer por completo el escenario bajo el agua. Entonces, si no haces una lectura con una sonda... Es impescable, olvídate. Esto es tirar y no rogar. Estamos hablando que abajo tienes roca volcánica. Sí. Mira, Todo pues... lo que toque lo sí. pierdes
0: hablas de roca volcánica hay una claro pues al final todos hablamos mira por ejemplo igual que por ejemplo en el valle de aquí de León que corre la leyenda de que, que bueno que ese, ese tipo de, de digamos de pequeño efecto de pues que hay como lo decía minero. Oscar para, para el tema de la pluma de gallo que hay un el efecto minero el efecto minero de los minerales y demás que favorecían pues ese, ese brillo ese tipo de pluma allí la piedra volcánica favorece a lo mejor el crecimiento o el tipo de carpa ¿Tú crees que tiene algo que ver? Seguramente, ¿no?
1: Sí, vamos, 100% seguro. Mira, yo he estado viendo presas bajar Pues las sigo continuamente Y he visto una cantidad de, de, de bosque Sumergido abajo Con una calidad de, 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 de nutrientes espectacular Y eso solo lo puede hacer Algo que tenga minerales Algún tipo de sedimento Que esté alimentando esas profundidades Porque realmente no hay árboles, aquí no hay no hay granjas, no hay cultivos al lado que por dice, bueno, por, por, por podría caer algo al agua que los animalitos se pueden llevar a la boca. No hay nada. Yo cuando he bajado sí que es verdad que me he encontrado un montón de caracoles, me he encontrado un montón de cosas exóticas que están echadas después, como cangrejos, aquí hay cangrejos, hay caracoles, hay de todo lo que te encuentras a península y de hecho, hay una de las presas que tiene un pez gato, que todavía no he conseguido sacarlo, pero hace unos nidos medidos con mi metro de 90 centímetros. ¿Cómo? ¿Cómo es de grande el pez gato? Fíjate. Para que haga un nido de 90 centímetros.
3: Yo es que estoy flipando.
0: Eh, o si sea, no había
1: un nido. Es que carpas, habían casi 45 o 48 nidos que contamos.
0: Fíjate. Oye, si reprobamos Esturión ya sería
1: no sé lo que, yo que yo no consigo mí, ¿eh? sacarlo ¿eh? porque tengo
0: te tengo tengo a nuestro
3: compañero Jesús Martín que está con nosotros y, y está sí. con, claro es que es lógico no pescar donde estás pescando y las carpas que hay a veces lo del pez gato y todo Jesús todo loco
2: bueno, pues claro. es que tengo unas referencias de un buen amigo que ha sido ¿Sí? campeón del mundo de pesca y está allí pescando. No sé exactamente en cuál de las islas está, pero sé que está por allí. Es el hijo de Rafael Sierra, se llama Iván Sierra Dublá. Ha sido campeón del mundo de pesca, eh, primo de Rubén, de nuestro amigo Rubén. Sí. Y anda por allí sí. y ha mandado unas fotos de unas carpas impresionantes de allí de las islas. Claro. Uh -huh. eh, no sé si lo conocerás Enormes. o no, pero...
1: No, no, no lo conozco, no lo conozco. ¿no? De hecho, no, si hubiese sabido que estaba por aquí, me lo hubiese, lo hubiese arrimado a verlo.
2: Marchó a vivir para allá y la verdad es que está cogiendo unas carpas allí impresionantes. No. Yo he visto fotos de él. Bueno, lo decía porque a lo mejor si le conocías o tal, pero vamos. ¿Nunca,
0: bueno? has, ¿nunca, te has, ¿Nunca has sentido la curiosidad, Miguel, de hablar con un, en este caso con un científico o un, una persona que esté experimentada en ello a la hora de saber que, cuáles son las condiciones o, o digamos, las características que, 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 que puede ofrecer en el caso positivo el, la piedra volcánica, porque por ejemplo, yo, el, yo plátano, formaba, ¿eh? el plátano aquí en, en España no se cultiva, ¿Sí? en España, perdón, en, en la península, pero sin embargo allí claro. es, vamos, eh, me explico, eh, se aprovechan de ello lógicamente porque. Porque es su tierra, es su manera de. Claro, de... Claro,
1: claro, claro. Pero allí, Tiene por ejemplo, la, aquí. La,
0: a lo mejor podríamos experimentar un poco de, de esta piedra volcánica o de estos efectos positivos para la hora de cuando te queramos crear en la península, eh, eh, pues esos lagos eh, que empiezan al principio un poco artificiales y luego se crean un, digamos, un abanico de, 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 de pues eso, de lago, de, de, de un poco de fauna, pues, pues intentar estudiar un poco esto que a lo mejor es bueno.
1: Sí, sí, a mí me ha quedado un montón de dudas el, el decir que sea realmente saber el, el motivo, ¿no? Porque también una de las cosas también que me he dado cuenta es el clima. Y la diferencia del clima es brutal. Tú date cuenta que aquí la media, de estos veintipocos grados que tenemos de media, cuando sube, yo subo a una de las presas que está a mil metros de altura, eh, algún día me ha bajado seis grados de temperatura, pero eso es algo, vamos, extraordinario. Pero lo normal es que estés entre 16, 25 grados al día, en pleno invierno y yo estoy pescando manga corta, por la noche te tapas un poco, pero están totalmente viviendo durante todo el año con una climatología más o menos estable Y no tienen ese invierno duro donde dejan de comer, aquí eso no existe, aquí comen cualquier día del año
0: Oye, tienes un hijo que se llama Iker, ¿no? Sí, aquí al lado lo tengo. Bueno, pues nos ha comentado por aquí, por el Facebook, que pone que Miguel Campos es de los ejemplos de pescador que hemos puesto antes, es el pescador desordenado.
1: Sí, 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 aquí lo tengo Aquí lo tengo Cuando lo habéis dicho, dices, eres tú, papá Eres
3: tú Va, va a crear polémicas, creo que vamos a hablar a repetir Ese debate, para que la gente lo entienda O lo publicamos en diferido, ¿no? Para que la sí, gente lo entienda sí, sí, Y a ver qué tipo de pescador, ha estado muy curioso y muy interesante bueno, La verdad. Por aquí falta
0: el pescador parchi. O es eso, ¿no? No lo sé, pero bueno Que también, come una también, y... Eh,
3: no, eh, si pesca
0: 20, una y
3: cuenta veinte eh, bueno. Miguel, al igual que eh, estamos acostumbrados en la península el cebado es primordial para este tipo de pesca ¿Qué importancia le da Miguel a la hora de pescar en la palma de Gran Canaria?
1: Pues mira, yo te diría que aquí yo he hecho cebados y no me ha funcionado Sí, he visto mucha actividad, mucho pescado, pero en el suelo ni una O sea, ni una me refiero porque, a ver, aquí hacer 12 horas y no llevarte 5 carpas Muy mal tienes que ser, muy malo, ¿vale? Pero nosotros hemos hecho sesiones de 24 carpas en 12 horas con hacer los cebados encima del anzuelo, las carpas oh. se vuelven locas.
3: Eso pasaba, postura, ¿no? eso, eso pasaba en la península, tú que eres de Valencia, aunque vivas allí ahora, eh, esto pasaba hace muchísimos años. Y ahora eh, también hago eco. ¿no? Bueno, al no comentario. hacía falta hacer cebado antaño. Claro, claro, hago eco al comentario de Ramón <risa> Rodríguez Gregorio, que dice: Tenéis suerte de que no tenéis eh, cormoranes o orcos de dos patas. Bueno, bueno,
1: bueno escúchame, aquí, aquí tenemos unos patos de 20 kilos que se comen, vamos, eh, tienes que ir con cuidado con, el, con la semilla que llevas porque te lo destapan todo hay o sea, unos patos, el pato canario que es el pato mudo, vale que eso come y caga, come y caga y está así todo el día tengo amigos así
3: tengo amigos así Miguel, ¿eh, ¿más tebado más pesca?
1: no, rotundamente no lo he comprobado que más pescado, sí. o sea, más cebado, más pescado, no. Eh, tú puedes echar 200 gramos de maíz y poner en el dos chufitas, y el pescado te va a esa postura donde has hecho una cantidad más o menos estable. Como te pases, no tendrás nada.
3: Más cebado, más patos.
1: No. Eh, sí, eh, algo así parecido, aunque estos patos no se sumergen porque están gordos como bellotas, ¿vale? Pero que sí, sí, lo hemos probado y el tema no nos ha funcionado, al revés.
0: Oye, rompiendo un poco la seriedad, eh, Miguel, eh, pues ya, bueno, ya hemos empezado un poco con la coña aquí con Óscar. Eh, no, no, de él, coña no, es verdad. El, cuanto más come, más caga. Al final, el, el, el cagado del pato sirve de cebo.
1: Eh, entiendo yo que sí Porque las carpas no tienen otra cosa que comer Yo muchas veces me he preguntado Cuando he visto, coño, no hay insectos Es que no hay moscas, no hay mosquitos Mira, yo desde que me de Valencia nunca me ha un mosquito Se lo decía a mi mujer O sea, si tú vas a Valencia y te comen, vamos, te comen hasta la yugular Yo aquí no he visto un mosquito, vale Pensando que la poca cantidad de insectos que hay Yo pensaba ¿Qué comen cuando van por la superficie? Porque yo veo las carpas ir por la superficie Y conozco a algún chico Aquí hay gente que pesca agua dulce Aún más ya en la carpa en superficie pero ¿qué es lo que come? si yo no veo nada del agua fíjate,
0: oye lo que sigue eh, eh, bueno, pues, pues, al final hablamos de, eh, de unas carpas que en tamaño no crecen mucho, a ver, sí que es verdad que has hablado de unos tamaños muy grandes ¿vale? Sí. pero por longevidad pero bueno, al final hemos de decir que pues eh, estas carpas son más potentes a, en comparación a los pesos de la península ¿tienen más yo? chicha
1: o no? Eh, aquí yo guardo un poquito de relación y el mismo que la península Hay carpas que pesan 12 kilos que son misiles vale. Y como el escenario es tan abrupto por debajo del agua eh, Como las fuerzas un poco, las pierdes todas o sea, Tienes que trabajarlas con mucho mimo Yo tengo pez, eh, picadas de pez grande que sabes que, es, que tiene cuerpo Que la forma de tirar que no te cabecea la caña Que te la hunde directamente, te está sacando línea progresivamente y esas carpas se desclavan todas, posiblemente porque son drígenas y tienen una fuerza bruta de tirar descomunal, pero se van tan abajo a buscar la roca que al final partes todas las líneas. Es complicado, ¿eh? es un escenario complicado.
0: Lo que sí que allí, hablando de escenarios, tenéis un escenario muy dulce. Muy dulce significa que eh, en España el hacer una noche de carfishing significa o pillas verano o te jodes de frío. Allí, ah, me, allí me supongo que, bueno, pues el tema de la climatología ayudará mucho. Pero, ¿se puede pescar de noche?
1: Mm, mira, como todo esto es para... Eh, son paisajes eh, que están todos protegidos. Realmente tú no puedes hacer noche en ningún sitio. En ningún sitio. Pero es que aquí, como te diría, tú no verás ninguna presa sucia. Ni un bote de Coca-Cola, pocas colillas, te diría yo. Pero es que el poco pescador... Yo he, yo he ido a pescar... Y he visto las cañas del señor que se las ha dejado puestas en la orilla y vuelve al día siguiente. Con eso te digo mucho.
0: Y Vamos, no lo he visto nada. Hay mucho respeto ahí. Son
1: muchas veces. Sí. Mm. Mucho respeto al medio ambiente. Pero aquí no suele venir nadie a. Porque es que nadie va a pescar por la noche. El único que va a pescar por la noche es el valenciano. Y soy yo. <risa> <risa> y cuando mi mujer me deja que me está escuchando el programa.
3: Bueno, tu, tu hijo va contigo, ¿no?
1: No, no todas las veces, pero sí, sí, y mi mujer también. Mi mujer se aficionó a esto, la primera vez que le llevé para poder pescar una carpa se volvió loca. Mi pescadora número uno y mi pescador número uno también, mi hijo, claro, evidentemente. Él ya viene de pescar la península. Imagínate. Hombre,
3: lo que sí que está claro es que las palmas de Gran Canaria y después de esta, de esta entrevista ya no es un futuro para el carfishing, sino es un presente para esta modalidad de pesca en España. Claro. Estoy completamente convencido.
2: Exacto. exacto. Yo creo que que hemos, abierto, hemos
3: abierto el abanico Oye Miguel, yo creo que muchos pescadores De Car Fishing de España Están diciendo, yo quiero ir a pescar ahí
1: Claro El problema que tienen es encontrar el material Para poder pescar, aquí no hay material de Car Fishing Aquí no hay Boilies, eso no existe Yo no puedo comprarme nada de Car Fishing aquí Nada Ni puedo, ni tengo acceso a comprarme Boilies si Me compro Boilies para que me los traigan Me los paren en la aduana Aparte que pago un, una barbera de dinero para que me los traigan y luego si pasa a Ana, que si tengo comprar algo me toca comprar otra vez desde Calón. No me queda otra. Y quien quiere venir a pescar, no hay sitio donde se pueda alquilar los equipos aquí. Está en inglés. Te los alquila. Eh, sí.
0: Hay una pregunta aquí en el Facebook que nos cuenta ¿Sí? Davisa Elise Live Dice, con esas temperaturas, a diferencia de la península, ¿fresan más o menos en la misma época que en la península? En octubre.
3: Qué bonita pregunta. Ya las
4: he,
1: he visto fresar.
0: Madre en mía. Qué cambio, qué cambio, más drástico. Totalmente. Sí, sí, ¿quién, ha, ¿Quién ha sido? Yo
3: no puedo leer eh, mensajes hoy ¿eh?
0: David Saelices Laiz Buenísima pregunta David eh, no sé, sí, aparece sí, sí. aquí con un carporro en la Y además foto. es que nos gusta Que
3: interactuéis con nosotros a través del 681 07 2297, que estamos en directo O a través de nuestro Facebook, ¿vale? Eh, nos gusta, porque al final Lo que sacamos es conclusiones, Miguel Y nos gusta ¿no? que, que saber qué es lo que hay en las playas de Gran Canaria Que lo que he dicho Ya no es un futuro, sino un presente Yo creo que hemos abierto el abanico Para que la gente de España vaya allí No solo de vacaciones, sino a pescar
1: Sí, genial, claro, imagínate es que aquí hay un montón de escenarios y virgen todo, lo más importante Sí que he encontrado gente que me ha hablado No, yo he sacado, he visto una carpa De 30 kilos, pero cuando ven mi carpa La más grande que he sacado yo, de 17 kilos Me dicen, no, eso pesa 30 kilos, vale, ahora entiendo Tus 30 kilos, no <risa> Que,
3: que lean, bueno, que escuchen, ¿no? Mejor dicho, eh, el, ese el debate, pescador
1: exagerado. Ese
3: debate del día. Yo no sé claro, dónde claro. entraba el, de, el pescador exagerado. Entraba sí. en el 9 o en el 11, no sé. No bueno, sé, bueno busquen sé. ustedes, ¿eh? elijan el número en el que está posicionado. Lo que sí que es verdad, Miguel, ya entre tú y yo, y yo no te quiero estirar más la cuerda de lo que tú puedas decir. Estás teniendo algunos problemas para practicar tu deporte en las islas. Además, hemos visualizado que de un pesca extranjeros que os increpan esto qué está pasando eh, eh.
1: mira aquí eh, pues estaba este señor pescando aquí eh, hizo un par de vídeos que de hecho os tiene colgado en YouTube eh. Horribles porque tiene el pescado en el suelo, eh, hay mucho pescado que han sacado que está lastimado, hecho polvo porque no, no llevan los medios que tienen que llevar Y sí que es verdad que a mí me avisaron los de protección de las aguas aquí de Gran Canarias que este señor pues decía que había comprado todas las tierras Bueno, yo pues, venido de pescar en Zaragoza, sí que había comprado todas las perdón. tierras y que todo era suyo
3: <risa> Co ¿Comprar?
1: Sí, sí, todo ¿Cómo yo como vengo de Zaragoza y estoy harto ya de líos allí, como todo el mundo, pues ya estás un poco curtido. Y la primera vez que estaba, yo estaba pescando con mi mujer y mi hijo, el pequeñito, y vino allí el tal David, eh, pues sin que par no, no, que claro, bajo allí, yo estaba con mi... Con mi barca, con mi sonda, de 1.800 euros, lo digo por esto porque yo llevo unos equipos, eh, con perdón, de mierda, y claro, me, los que habían ido pescando ingleses, vieron mis equipos, vieron los suyos, se quejaron y vino el otro ahí a, a molestar, diciendo que aquello no yo no podía estar pescando allí. Pues bueno, yo tuve que llamar a la policía, a la Guardia Civil, la Guardia Civil no pudo presenciarse porque no, ellos no pueden ir allí, lo llevó a la Policía Nacional, la policía, la policía Nacional es que va con zapatos de calle, no pueden llevar... El, el seguimiento de una presa y así me lo dijeron eso fue la primera vez y la segunda sí que bajó el que supuestamente es el dueño de esa de esa empresa eh, a decirme que, que todo ya, yo estaba de camping y que todo era suyo ¿Qué ocurre pues bueno pues al final se me hinchan las narices y lo, lo, lo mal o sea, lo, lo, ¿Cómo te diría que no coño que no me vayas ya está que ellos quieren que no haya nadie pescando porque esa modalidad no la conoce nadie allí y ellos quieren traerse sus ingleses. ¿Qué ocurre? Pues lo que yo publiqué traen a la gente engañada diciendo que todo eso es suyo es mentira yo fui a Cabildo, fui a Seprona estuve a la Guardia Civil, lo en lo Miré miren todos los sitios y evidentemente las aguas son públicas el señor que tiene comprado es una tierra muy arriba y ellos han puesto vallas como en ningún tipo de control y que hacen, increpan a los pescadores y los tiran, los pocos que van los tiran de allí de las orillas con tal de quedarse todo el escenario Hasta que toparon conmigo, claro ¿Cómo acaba todo? Eh, en stand -by. Yo publiqué, yo le, dije, yo le dije que lo iba a publicar todo Además, aquí ellos lo tienen como un vertedero lleno de porquería Todo, no hay ningún tipo de control Joder. No ha habido más noticias desde entonces
3: Que, que su economía, porque, lógicamente, esto es por, por dinero Lógicamente, ¿no? El claro El dinero les está dando, ¿eh? eh
1: y... Sí, sí, claro, claro no, Pero esto te,
0: realmente tienes que presentar unos papeles Y realmente eso es suyo sí. y Mira, con unas escrituras Una
3: no, cosa, ¿no? Eh, Vamos a ver, que, no no sea, que están comprando un terreno
0: Que no, no puedes comprar aguas
1: Claro, no, me a ver, Mira, a mí me en, han ni, en España, sus clientes, ni claro. en España,
0: ni en la península, ni en las Pero islas, existen las aguas privadas. Nada, Solo nada, no eso. en Cercaos. ¿Me explico? Solo en Cercaos. Y Cercaos claro. de no más X de metros cúbicos.
1: Mira, o sea, pues aquí esto, no. a mí me han escrito sus clientes para preguntarme, porque se asombraron. Gracias aquí a Borja, un amigo que tengo, que uh -huh. él vive aquí, ahora, ahora vive también en la península, él hizo la traducción en inglés. Pero a mí me ha escrito un montón de gente preguntándome que, qué hostias estaba pasando ahí. Que ellos pensaban que todo era su suyo. Claro, yo dije, no, 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 esto es de aguas del Estado. Es que, uh -huh. de hecho, no hace ni las licencias legales. Aquí o sea, nadie le te pide licencias. Pero la Miguel,
3: Miguel si, si, por ejemplo, ellos te dicen eso y, y tú cuelas tú te vas a tu casa, ¿Te vas? porque no quieres no. tener problemas y aquí problema solucionado esto suele pasar en España en el 80% de los casos la gente al final, claro. bueno, no quiere tener problemas y dice, bueno, yo me voy ¿Vale? ha pillado con una persona que tú eres un tío inteligente, sabes las leyes sabes tus derechos, tus normas y dices, oye, perdón no yo, yo puedo pescar aquí Claro. Lo que pasa que o sea, al final ellos eh, están intentando hacer un mercado, ¿no? De todo esto, claro, están intentando ganar dinero. es un negocio. Claro. Y
1: eso, ese es negocio que trajeron aquí una marca, hicieron un vídeo publicitario, estaba muy bien, y en el que ha estado viviendo, oye, que no, no importa, importa. Tú, o sea, tú quieres hacer de guía, quieres pescar, haz lo que quieras, pero tú no increpes a nadie, oye, esto es todo, esto es mío. Claro, porque los que venimos de la península, que ya estamos hartos de estas tonterías, pero dices, mira... Te vas a tomar el pelo a quien te vaya a decir yo Y poco más eso queda ahí Y cuando vuelva a pescar, porque ahora llevo un mes Cosas así que no me ha dado, no he tenido tiempo de poder ir Vuelve a pasar lo mismo, porque yo no me voy a quitar el escenario Me da igual donde vaya, donde vayan ellos Esto no es de ellos, punto Se ha publicado y se ha denunciado públicamente Evidentemente pues eh, Los clientes son los que más se han Alarmado, los clientes que me han escrito sí. Dicen, oye porque no tenemos más remedio, porque ellos, es evidente, como tú decías antes, se dan cuenta que esto es un paraíso y se vienen de Inglaterra, se vienen de un montón de sitios, de un montón de países a pasar aquí ocho o nueve días pescando. Y les alquilan los
4: equipos.
3: Vale. Vamos, eh, yo dice, te digo, yo dice,
1: tengo la posibilidad de alquilar los equipos y llevarlo el negocio, tonto no soy.
3: Dice Ramón Coño. Rodríguez Gregorio, que está muy claro. Estas cosas, pues a él le queman. ¿eh? De hecho, por cierto, Ramón, enhorabuena, ¿eh? que está nominado a los premios de la gala. Eh, dice: Haces bien, las aguas en este país es público. Y nos vamos con mensajes de audio a través del 681-072297. No voy a negar, ¿eh? no lo he escuchado y me atrevo a lanzarlo.
2: Muy buenas, también se podría pescar sin ningún problema la enchufable, la pesca a la enchufable, porque a mí la verdad que me molaría poder participar alguna vez en concursos por allá, si haría falta una licencia especial o cómo se podría hacer. Venga, un saludo
1: y gracias.
3: Bueno, ¿le contestamos por privado Miguel?
1: No, sin problema, sin problema. Yo sé es aquí he visto pescar en un equipo de cinco o seis pescadores con enchufables. ¿Vale? A la, uh -huh. a la pesca de la carpa pequeñita. Pero los vi una vez y nunca más he coincidido con ellos, cuando yo vine al principio aquí a Gran Canarias. O sea, creo que sí que, de hecho, hay un club pequeñito de pesca al cup. Ah, mira.
3: Pues, no.
0: pues, pues ya tenemos ahí esa, el contacto. esa contestación. Eh,
3: lo único, Miguel, eh, un, ¿hay alguna solución que puede haber para esta convivencia entre todos los pescadores en las islas?
1: A ver, el problema está que es que aquí prima la pesca en el mar, entonces no hay leyes que protegen el agua dulce porque es que a quien preguntes no saben... O sea, si tú quieres decir, oye, ¿a quién o dónde tengo que denunciar? Sí, hay unos mecanismos, como en todos los sitios, para poder denunciar. Pero es que no se va a hacer nada. Como el, bueno, como el, como, como,
0: el, como el resto de España. Que claro, es que, sí, es que... pero es que
1: aquí más todavía. O sea, aquí tú hablas de una carpa y te dicen, perdona, ¿una qué...? Sí, o sea, no,
0: al final allí, claro, allí en Valencia por ejemplo, lo tenéis muy, es una pesca muy común y es una especie muy claro. muy, muy, muy oída, muy en, eh, digamos de, de boca a boca, pero aquí allí, lógicamente no, allí hablas de pesca nada, en nada. el mar, pues bien pero aquí en, allí no, bueno, vamos, la carpa. Yo aquí
1: preguntas a la pesca de carpa en Gran Canaria y te dicen, no, si está prohibido pescar en las presas, por lo que os he dicho antes, el mecanismo para que la gente no se meta dentro de las presas, bañarse y hayan accidentes es prohibirlo todo, es como la mayoría el 90% de las playas de Gran Canaria, como en todas las islas, pone bandera roja todo el año. Fíjate. Porque, coño, aquí olas de 4 o 6 metros. Los días normales son de 2 metros a 3. ¿Tú te vas a bañar? Pues no.
0: Entonces
1: pues te pongo la, la bandera prohibida. Si tú entras, ya claro. es problema tuyo.
0: Miguel, vamos a poner una, una sonrisa, una cara bonita a, sí, sí. a, este, a este problema. Y, y para rematar la entrevista... Cuéntanos un, una anécdota ahí en, en, por esas tierras de Gran Canaria, de alguna carpa en especial, un momento que yo que lo que pasó, que te caíste de la barca, por ejemplo, yo qué sé, en plan de broma, ¿sabes? Vamos a pues eso a contar una anécdota que ya te haya quedado grabada en el en tu recuerdo. Mira,
1: hay dos completamente Una, que saqué una carpa que la tengo catalogada como la más viejecita que he sacado, que tiene la cola torcida, que pesa cerca de 17 kilos, y la segunda vez que la saqué... Tal como la reconocí, porque la traté con muchísimo mimo, una ilusión increíble. Saltaba como niño pequeño. Se desanceló <ríe> y me clavé el ancelo Fox en mi dedo hasta el hueso.
0: Uf, mira tú.
1: Llevaba dos horas pescando, me tuve que ir al hospital.
3: Ah, eh, ¿me, me mandaste fotos. Además, sí, sobre ello, es verdad, sí, por sí, privado, sí, sí, es sí. verdad, Miguel, y yo yo al principio dije de esto, esto no puede ser verdad, sí, porque bueno, la verdad bueno. es que se ve el anzuelo metido en el dedo casi prácticamente en el hueso
0: eh... Sí, sí, tocando el hueso, no te voy a sacar el cirujano Sí, eso es complicado, al final, porque dices, bueno, si, si tienes la opción de que, de que atraviese y pase para otro lado, pero como vaya para el hueso Nada, eh... nada, no, no,
1: que inviable y recoger fue un show. ¿eh? O sea, imagínate subir toda la ladera de la montaña, yo solo allí pescando con todos los trastos a un brazo, porque el dedo con el anzuelo tocando el hueso dolía horrores. Pero bueno, vale. cosa de la afición. Y la otra, eh, bajo una mañana un helicóptero, hacer o sea, prácticas allí para recoger agua. Tuve un par de picadas, pero nada, nada importante. Carpas, 10, 12 kilos por la mañana, así dos o tres. Estuve a las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Y ni una sola picada a punto de recoger me entró la carpa más grande que se ha sacado de 17 kilos. Fíjate. Me quedé tonto. A telita. punto de recoger, es decir, el día está perdido, voy a recoger, me voy a casa, con mi mujer los chiquillos, pip, la saqué 16 kilos, preciosa.
0: Mira que dice muchas veces que cuando está recogiendo deja las cañas puestas para lo último. Sí, sí, sí.
3: Es sí. El, 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 aquí no le ha pasado, ¿no? Mira... <risa> Aquí no lo ha
0: pasado, ¿no? Que al final, eh, en los últimos momentos, coges tu récord. Siempre
1: o... puede suceder, siempre puede sí. suceder.
0: Miguel, una gran experiencia por parte nuestra de tenerte aquí. Y bien lo he dicho ves? desde el principio de la entrevista, eh, para mí toda una sorpresa el, el poder hablar de esto, de car fishing allí. Eh, pues me supongo que igual que yo, sí, yo casi toda nuestra audiencia, pues habrá quedado perpleja y cómo no. Así como me quedé
1: yo al principio, cuando el, de las primeras veces que vine yo a pesca decía... Estoy en Gran Canarias, o sea, por el amor de Dios, en Gran Canaria secando cartas grandes. Estaba alucinando. Cierto es.
0: ¿Cómo la es cual. el...? Antes de acabar la entrevista, ¿cómo es allí el paisaje? ¿Es, es, es feo? ¿Es...? No. bueno, Mira,
1: yo, mi hijo y yo, que como somos de Valencia, siempre pensamos lo mismo. Nosotros sentimos unos privilegiados. Yo vivo en la población Telde. Veinte minutos hacia atrás, me subo a 1800 metros de altura. Veinte... 20, 20, kilómetros, 20, 20 minutos y cambia como si estuviese en, As, en Asturias, todo verde todo verde, todo humedad todo nubes, y bajo un poco y me encuentro una presa hay presas que hay más arbolado y ni que menos, pero es tú tienes una constante sensación de, de que algo raro pasa porque las nubes están muy bajitas no es como la península, aquí las nubes están a 100 metros 200 metros, entonces no, subes un poco más a la montaña y ya mi casa no la ves ves solo el techo de las nubes pero es que tú estás pescando y las nubes te están pasando como si fuera niebla, pero es que estás muy alto. Es una sensación como si tuvieses una película prehistórica. A la gente le puede estallar un poco la sensación, pero es que es esa sensación. De decir, esto no es normal, es como una mezcla entre Asturias, Andorra. Mi mujer que estuvo en Andorra conmigo, nos fuimos a París, me lo decía. Esta sensación de Andorra todo verde es como cuando subimos a las cumbres y te vas una pese y ves esa sensación de la roca volcánica es un paraíso ya se lo puedo decir eso Yo no sé si, me siento privilegiado
3: si me está escuchando de dirección pero necesito unas vacaciones volver a, a, a tenerife o ir <risa> con Miguel no aquí a las palmas <risa> vente, vente. beberme una dorada nada más bajar del aeropuerto que para mí es de las cosas más maravillosas que pueden existir en esta vida y ese pinchito de pulpo pero sobre todo si pesco contigo <risa> ya sería un lujo Miguel de verdad muchísimas gracias y creo que es una de a las vosotros. entrevistas que va a dar mucho de qué hablar de aquí a un futuro
1: bueno, un abrazo muy grande y gracias por, eh, por esta oportunidad de dar a conocer este sitio tan, tan bonito.
0: La oportunidad
2: ha nuestra. Grande.
1: Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo desde Gran Canarias.
2: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97.
3: 681072297 y mensajes también que nos llegan a
0: través de nuestro Facebook, a través de WhatsApp no sé, muchos mensajes Sebastián, adelante bueno, muchos sí. mensajes y, y, y sonrisas bozada, porque la verdad es que bueno pues la gente, escuchar mensajes como este qué ganas de volver a escucharos después de 42 días, se os echaba de menos, pues Uf, a nosotros ¿Qué, ¿cómo ¿sabes? que han calculado 42 y pensaba que era solo un mes? Eh, pues, pues bueno, pues Oye, aquí verdad, tenemos, aquí tenemos que no, no hemos otra cosa
3: muchísimas gracias, no lo he calculado y
0: fíjate que yo soy de números <risas> Mira nuestro compañero aquí de Ondas, Leonardo de la Fuente, decía os falta el pescador parchís como hemos dicho antes, el que coge una y cuenta 20. bueno pues de estos yo creo que hay muchos pero al final bueno la pesca lo que es, es, es el pasar el buen rato y cómo no, quién no ha exagerado algún día su captura o sus números de captura, Diego Pinar, buenas tardes compañero de pesca Jesús Aguilar como no de Cataluña y ahí por ejemplo mira nos decía por aquí eh, Ramón Rodríguez que buenas tardes que bueno nos comentaba lo del tema de las problemáticas de allí, eh, tenéis suerte de que tenéis orcos de, de que no tenéis orcos de dos patas Como decías tú, Óscar Y, por ejemplo, os decía eh, Hay una cosa que, bueno, pues a mí me gustó mucho el, el tema de que, bueno, que hablaban del comportamiento de las carpas ¿Vale? Que cambia mucho Lógicamente las temperaturas afectan a, a todos estos peces Sergio Bello Barco decía Buenas tardes, Minayo, Óscar, Sebas y compañía hey, Por ejemplo, está José Antonio Iglesias
3: Valencia, Marcos Otero Jesús Arroyo, Héctor Salazar Cabezas Francisco Sánchez Martín Jesús Aligar... Eh, Aguilar, buen programa Francisco Sánchez Martín Recuerdos del Valle de Arán eh, eh, También está Rocío Santos César García And, eh, Andrés Y José Antonio Iglesias Muy interesante el programa Y vamos con mensajes de audio A través del 681 07 22 97 Un saludo desde Barcelona Pues un saludo para Barcelona Oye, por cierto, Sebas nos llegó durante esta semana, no sé qué día exactamente, ¿vale? Un mensaje, le estoy buscando ahora mismo. Sí. Y,
0: bueno, nos envía una foto, dice, otro ejemplo de furtivismo en Ullibarri. Ullibarri, mira, por aquí tenemos un mensaje de los Pezcas, ¿sabes quién son, no? Joder, Desde Sevilla. Dice, ole la pesca yo le Río de la Vida. Digo, pues, ole, 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 pero vamos, al final nos tenéis que aquí, algún día tenemos que ir a ver esta gente, ¿no? Esta gente tiene una marcha de la sí, sí, <risas> Estamos ahí dispuestos a todos. Oye, eh, intentaremos hacer algo con Ullibarri, ¿vale? Yo no sé ya si pasar a mi sección o ponerme a cantar Porque esta canción <ríe> levanta un muerto Y el otro día, eh, nuestro compañero Carlos del Toya, en, en esta sección Yo
3: tengo un programa por las mañanas ah, también sí, sí, sí. Y Carlos del Toya eh, puso una canción de, de este grupo Sí,
0: esto es en los Death Punch, si no me equivoco eh, Efectivamente Bueno, pues es que, Óscar, esta sección habla de qué De lo que vamos a hacer el próximo programa Y es que el jueves 27 tenemos algo especial Tenemos a ver, un vo contacto vo vo voces, en off. voces en off Tenemos un contacto, bueno, al final todo el mundo conoce Se mete en YouTube y conoce, pues esto, guías de pesca, hay una chica muy famosa, se llama Jensen y demás, y también hay un pescador y guía, en este caso se llama eh, Pablo Saraco, ¿vale? Hace colaboraciones con España, eh, unos vídeos impresionantes, eh, doman a una bestia, doman a una bestia porque hay unas imágenes que son brutales, y es que le vamos a tener, vamos a poder entrevistar, vamos a hablar... En este caso, de una pesca en Sudamérica que sí que hemos tocado con otros pescadores, pero nunca les hemos extrapolado al tema de, de, de enfocarlo, lo que es a una visión o una visión de, de guía, una visión de, de un pescado experimentado y a la vez que lo que te hace, pues eso, como las empresas de viajes, te venden algo único, una vivencia, algo que por la gente y lo que, muchas... es que... Él lo va a contar en primera persona. Efectivamente, y cómo no, con ese acento, con ese acento eh, sudamericano que a todos nos embelesa. Tiene pinta de programón.
3: Eso sí, ¿eh? Lo primero, en el día de hoy vamos a hablar de nuestro patrocinador, que en este caso es Riverfly. Pues sí, porque
0: ¿qué sería de nosotros y nuestros patrocinadores? Si es que Riverfly es tu tienda de pesca online, en que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly, que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, hilos de floro, de montaje, plumas, tungsteno... Vamos, que si quieres, hasta te... Oscar, te, te compro una caña para mañana. si quieres.
3: Venga, hecho. yo
0: no digo que no hay nada, ¿eh? Así que ya sabes, sí. Si si quieres tu mejor material de pesca, teclea riverfly.com
3: Oye, Francisco Sánchez Martín, ¿eh? Dice, el que venga al Valle de Arán será bienvenido y además le enseña buenos sitios. Hablamos ahora, ¿eh? Nuestro segundo entrevistado es Alfonso Rodríguez Cortés de AEC Cyprinus, ya que tuvieron esa reunión en el Parlamento de Andalucía para la defensa de la carpa y donde nos dirá todos los detalles y qué posiciones se han podido adoptar para que cambien las medidas. Un poco de buena música y enseguida estamos con todos nosotros. Nuestro segundo entrevistado es
0: Alfonso Rodríguez Cortés. Buenas tardes, Alfonso.
5: ¿Qué tal, Oscar? Sebas. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. Eh, no te iba a decir casi mejor que tú, pero vamos, un placer tenerte aquí. Y ya sabes que, bueno, teníamos... Al final parecía que ya nos estaba persiguiendo alguien para no hacer el programa.
5: Bueno, a la tercera es la vencida, como se suele decir. ¿eh? Así que encantado de estar aquí. Y bueno, sí que me gustaría, antes de comenzar la entrevista, pues feliz año a todos los radioyentes. Y felicidades a vosotros por esos tres años dando información sobre nuestro sector La pesca que está maltratada esto últimamente
3: de, de hecho, vamos a hablar de ello, además Alfonso ¿eh? Lo que sí que es verdad es que de parte de Río de la Vida, disculpas, ¿no? porque al final es una entrevista Que fíjate, todo lo que ha conllevado, ¿no? el último programa no se pudo hacer, el primer programa del año tampoco se ha podido hacer De, de hecho, llevamos persiguiendo esta entrevista con Alfonso durante varios tiempos, ¿no? desde Car Madrid Yo recuerdo de haber hablado contigo
5: Sí, bueno, eh, la verdad que bueno, es lo, lo importante es realizarla. Al final, eh, esta asociación, lo que necesitamos son programas como el vuestro para tratar de llegar a la gente y saber que es necesario que exista una asociación que defienda los intereses de los pescadores deportivos, así como de los carpistas.
3: Alfonso, AEC, Ciprinus, Carpio, ¿qué es exactamente?
5: Bueno, pues mira, eh, antes de nada, mira, yo soy Alfonso Javier Rodríguez Corté, soy el técnico y representante de esta asociación y por situar un poco hasta a la gente, ¿no? que me parece importante decir lo que hemos, de dónde venimos, qué hemos hecho y en qué estamos trabajando. ¿vale? Eh, todo viene a raíz de la, lo que consideramos la injusta sentencia de especies exóticas invasoras, pues surge la plataforma en defensa de la carpa y esto surgió como una, una iniciativa de un grupo de pescadores practicantes del carfishing, eh, como el compañero que ha hablado anteriormente. Nos unimos de forma altruista para tratar de, de luchar contra lo que consideramos una fatídica sentencia y, desde nuestro punto de vista, una nefasta interpretación de dicha sentencia. Y lo que tratamos desde el minuto uno fue de buscar soluciones para la mala catalogación de la carpa como especie exótica invasora. Eh, esta asociación, pues o sea, estamos hablando de los inicios, ¿no? a raíz de la plataforma pues, surge la asociación y nació con el objetivo de convertirse en una entidad que acudinase a todos los carpistas. Siendo nuestro objetivo prioritario pues, el, el volver a que la carpa sea considerada especie autóctona o en su defecto, como se haciendo en el resto de Europa, especie autóctona naturalizada con, con inclusión histórica. Eso es lo que se está haciendo en Europa, pero es que si tenemos en cuenta que en nuestras aguas lleva como poco desde la época de los romanos, bueno, es eh, más, eh, lógicamente, indagando, buscando, tratando de encontrar eh, información, hemos, hemos llegado a encontrar eh, documentos que acreditan que están en nuestras aguas, eh, son estudios arqueológicos, desde hace entre 5 y 16 millones de años. Es un estudio de, de la Universidad de Granada. Y, bueno, lógicamente, eso lo hemos, lo hemos presentado ante el, ante el ministerio, pero es que también creemos que esta especie, como otras eh, que, mal, que, desde nuestro punto de vista, están mal catalogadas, aporta una serie de beneficios económicos, sociales y, aparte, perfectamente…, eh, o sea, el, está en la cultura de los de los españoles.
3: Alfonso, eh... una, una pregunta, porque bueno, una pregunta, yo, yo tengo buenos amigos ¿no? que han trabajado contigo y a mí sí. ellos solo me han podido hablar buenas palabras de, de, vuestra, de vuestra asociación, de ti, de mismo también, ¿no? y de que sois unos trabajadores y que lucháis por lo que nos gusta, ¿no? que es la pesca en general y, y sobre todo el tema de la carpa, ¿no? y habéis trabajado mucho desde el principio hasta el final, ¿no? y incluso en los últimos años.
5: Bueno, es que vamos a ver hasta ahora qué es lo que ha ocurrido en España. Eh, nos encontramos en un panorama muy difícil porque los ecologistas están muy bien preparados, o sea, tienen a, están bien subvencionados, aparte tienen un colectivo eh, no muy importante de personal, pero sí a nivel de académico con eh, muchas universidades. Es, digamos, como es una, un tema de moda y hay bastantes fondos a nivel europeo.
0: Pues, ¿Qué te quiero decir yo? Un buen colchón económico.
5: Económico y, y aparte ellos saben muy bien hacia dónde quieren ir, ¿vale? Alfonso, ahora lo... lo
0: único antes de que sigas, eh, eh, ecologista,
3: eh, si tenemos que llamar a alguien ecologista, eh, ecologista no. eres tú, eh, Sebastián Cuestas, eh, sus hijos incluso, Hombre, su mujer.
5: Indudable, indudablemente, Yo, lo, lo lo que sucede, lo que sucede es que bueno, lo que tradicionalmente hemos considerado ecologista, bueno pues. Eh, ahora pues, digamos, podemos extrapolarlo
0: a ecologeta. Claro, no, es que pero, el, el,
5: bueno. el, el problema es que ellos tienen muy claro cuáles son sus objetivos y, y nosotros, pues hasta ahora no ha habido ninguna asociación que, digamos, trate de luchar contra ellos. Nosotros estamos encantados de debatir con, con estos señores y tratar de, de aportar toda esta información científico-técnica que, lógicamente, va a contrarrestar parte de lo que ellos dicen. Porque nosotros lo que queremos es mostrar esa cara B que, lógicamente, ellos no dicen.
3: Pero la Alfonso, sí. en ¿la cara B cuál es? ¿La de, la de, por ejemplo, la situación que tienes eh, tú, tus compañeros o incluso aquí en Río de la Vida, no que, que realmente sí que somos ecologistas, no somos pseudoecologistas, no recibimos subvenciones pero hacemos lo que tenemos que hacer o lo que creemos que es oportuno para la naturaleza?
5: Bueno, eh, mira, nosotros eh, practicamos el captura y suelta del pez, respetamos el entorno el medio ambiente. Eh, lo, lo que defendemos es una adecuada gestión económica, pero siempre que hay que tener en cuenta que se debe apostar eh, por hacerlo de una forma... Eh, sostenida y aparte eh, apostando por el turismo interior. Es que eh, nosotros creemos que, que lo que no puedo hacer eh, es que se hagan estudios, pero no estén avalados científicamente. Me llama la atención eso. Nosotros lo, lo que pedimos es esos estudios de todas las cuencas y que tengan en cuenta, lógicamente, que nuestros ríos invasen están modificados. Y, y, al final, eh, todas estas cosas que estamos hablando, eh, como se llevan a buen fin, es teniendo en cuenta a la gente del entorno rural. Lo que no podemos es apostar por el medio ambiente, su cuidado, su respeto, pero apartamos a estos señores, a los agricultores, a los, ganadores, a los ganaderos, a los pescadores, a los cazadores. No, esto nosotros hacemos también gestión. Sin nosotros, lógicamente, eso que queremos proteger se perdería.
0: Lo que sí que está claro, eh, bueno, esto al final eh, lo hemos estado hablando últimamente, que... A ver, todas las eh, digamos, todas las manifestaciones son buenas, vale, porque al final bueno, pues una persona, un grupo de personas se manifiestan para conseguir algo y sacar partido de ello. Pero sí que es verdad que lo que funciona es cuando vas con abogados, cuando vas con papeles en la mano, cuando vas con la ley en la mano, cuando luchas contra algo que es veraz, que es lo que hacéis vosotros. Vosotros lucháis, dais, lo dais todo.
5: Yo lo que te puedo decir es que en, en, estos, en estos casi si, eh, seis años hemos pasado de estar pescando tranquilamente a tener que defendernos de una avalancha de normativas que nos obligaban a tener que erradicar a las carpas por esta terrible sentencia, eh, por lo que hemos eh, pasado de estar pescando tranquilamente a tener que coger, eh, ponernos a mil, eh, tener que presentar alegaciones al decreto este de especies exóticas invasoras que por cierto, ¿eh? nosotros no solo lo presentamos para la carpa, o sea, la gente empezó a ver en nosotros un, un referente como asociación y no, hicimos y presentamos alegaciones, por ejemplo, para el NAFA, para la lucha arcoiris, para sí. otras especies. Y teniendo en cuenta sobre todo lo que te he comentado, cómo están nuestros ríos de embalses, cómo ha sido cierta especie potenciada por la administración y teniendo en cuenta también una cosa fundamental. hay que olvidar, No, no nos podemos olvidar del de entorno rural. Tú no puedes olvidarte de la gente que vive en estos medios. Y, de, lógicamente, los que disfrutamos y cuidamos de, de ello se sí. puedo decir, mira, en, en estos años hemos crecido y eso significa trabajo. Por lo que nos hemos reunido con prácticamente todos los partidos políticos a nivel local, autonómico, nacional. Hemos estado presentes prácticamente en reuniones por toda España, incluso en Portugal. ...tratando de defender siempre a los pescadores y, 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 y tratando de contrastar... ...la inadecuada consideración de la carpa como especie exótica y masora. Estamos presentes y hemos estado en consejos fluviales de varias regiones... ...y siempre tratando de aportar eh, nuestro granito de arena... ...para tratar de mejorar la vida de los pescadores. Hemos formado parte de la mesa sectorial de pesca organizada por el MAPA... Y bueno, una de las cosas que, que es destacable, ¿no? O sea, aportamos nuestros estudios científicos técnicos para que saliese adelante la Ley 7 2018 que nos permite eh, el castura y suelta, esta modificación de, la, de patrimonio natural y biodiversidad. Eh, más cosas que hemos, que en estos últimos años, pues hemos realizado una reclamación al Parlamento Europeo por la discriminación en el coste de la licencia portuguesa con respecto a los a los oriundos de la zona. sí. Hemos conseguido mejoras en, en, en Extremadura en cuanto al desarrollo de la pesca nocturna, incluso en el último año, bueno. Eh. Me vino a la cabeza la, la nueva zona de pesca nocturna en García Sola, uh -huh. eh, que hemos conseguido. Eh, y bueno, eh, incluso hemos tenido que defender a la gente eh, de sanciones, pero bueno, ese no es nuestro objetivo prioritario, pero sí que tratamos de, de orientar a la gente.
0: Sí que, bueno, pues hablamos en su día de que, bueno, vosotros, pues si hay una de las comunidades o una de las, en este caso, de las regiones que, que más está afectada y que más complicado está pescar, es Andalucía. Sí, sí. Un pescador andaluz es como el, como el que quiere correr ah, sí. en, en, una, en una comarcal, pues lo mismo.
5: Sí. Es, es tremendo, pero mira, me, que no se vaya a la cabeza porque esto sí que fue importante de cara de la asociación y quiero que la gente lo sepa. El mayor logro que quizá hemos conseguido, eh, te voy a decir, después de la sentencia de especies exóticas en unas horas, eh, fue paralizar la orden de veda de Extremadura del año 2017. ...y prorrogarla del año 2016. Te digo esto porque eh, en toda España se empezaron a establecer normativas... ...y a, y a dificultar la pesca en, en esas regiones. Y Extremadura fue la única región que no incluyó a la carpa como especie exótica invasora... ...y eso lo consiguió la asociación.
0: Que sois un cobijo a nivel bueno, de competición. Te voy, decir, ¿no? te voy a decir,
5: a nivel de competición, a nivel de pescadores... ...fue la única región en la que se hicieron concursos... ...y vinieron todos los pescadores a esta comunidad... Y eso lo, eh, la conseguimos paralizar eh, eh, nosotros eh, en, en, luchando en el Consejo Consultivo de Pesca de Extremadura y aparte reuniéndonos con el presidente de, de la Junta de, de Extremadura. Así es que yo te digo años de pico y pala de emplear nuestro tiempo, nuestro dinero, de estar muy solos sí. porque lo que te decía, somos una organización que no estamos subvencionados, uh -huh. a diferencia de los grupos eh, con los JETA que comentábamos antes.
0: <risa> Como me gusta, sí, me gusta esa yo, palabra. A, a mí no, a mí no me gusta. Eh, a mí no sí. me gusta porque sí, yo creo bueno, que jeta con bueno, muy bueno, con bueno, no? yo yo me, decir, me gusta llamar -ecologista,
3: eh? pseudo ecologistas porque creo que no, no lo son. Solo manejan no, sí, con subvenciones.
0: Alfonso ¿Eh?
5: Yo siempre digo ecologistas y que ellos hacen muy bien su trabajo. Somos nosotros los que tenemos que tratar de defendernos. ¿eh? Así es que... Si da tiempo, Alfonso... Claro,
3: si da tiempo, hablaremos sí. al final de esto. Yo Mi opinión, ¿eh? ojo, ¿eh? mi humilde opinión.
0: Porque ellos ganan y nosotros no. Al final de la entrevista. Bueno, al final hay un pequeño dinero destinado a de los gobiernos para esto. Bueno, ¿vale? pues, si no bueno, consigo si una más cosa, más, lo consigo por las malas Por detrás ahora, y al final es esto ahora, no es otra cosa.
3: pido a Madrid más eh, disculpas Que nos vamos a retrasar en, la, en el horario No pasa nada, ya están avisados Pero eh, eh, mi opinión es, Sebas Y Alfonso Es que no estamos unidos O sea, Los pescadores de carfishing no están unidos con los de Salmónidos Ojo, eh, no estoy criticando ninguno eh. Tan solo estoy diciendo sí. que no creo Que estemos unidos ninguno no, con los de eh, no, 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 La pesca de agua dulce Le da igual Salmónidos Totalmente. Incluso fíjate que el de carfishing
5: Totalmente Alfonso, Totalmente. Y el de depredadores
3: ya, ya el pero, pero al final Somos muchos Pero dispersos Y estos sí, pseudoecologistas que estamos poco, hablando
5: Y poco, poco organizados ¿no?
3: Eso es, y poco organizados Pero el problema está que estos pseudoecologistas Efectivamente, les da igual un perro que un gato O que un ratón Entonces se unen, aunque sea
0: por la Yo qué sé, cualquier chorrada Vamos y a intentar, claro, vamos a intentar no nombrar partidos políticos.
5: Exactamente, ¿Vale? para ellos si tú, los, si tú los ves están muy bien metidos en todas las administraciones y lógicamente eso le, les da un colchón de, de contacto y gente que nosotros no lo tenemos. Y es así. Entonces, pero ¿por qué,
0: ¿por qué en el... bueno, a ver, últimamente en, en los últimos gobiernos no se ha visto mucha, eh, digamos, eh, cordura, eh, por ejemplo, pero se supone que en el ministro en el Ministerio de Sanidad tiene que estar una persona que sea un especialista en, en este ámbito, ¿no? Bueno, en, el economía, es que en el de economía eso, eso es lo, lo mismo, visto. en el de cultura lo mismo. ¿Por qué en el Ministerio de Medio Ambiente, por qué no hay una persona, por ejemplo, en el, en el referente de la pesca y la caza, que se haya dedicado a ello, que entienda, que sepa? No, te meten a un tío que eso, ha estudiado pues, que ha estudiado ingeniería y te dice, oye, mira, pues esto es malo porque yo pienso así, pero vamos a ver, ¿qué, qué, qué, qué opinión tienes tú en esto? ¿Qué opinión? Es que no la tienes.
5: Ya, pues ha sido muy complicado y eso es parte del problema. Pero, pero ya te digo, nosotros ahora, por ejemplo, con, con esta reunión de Andalucía, lo que hemos tratado es de, lógicamente, eh, de, de llevarle, eh, lo, analizar los problemas que tiene esta comunidad y buscar soluciones. Al final eh, tienes que llegar a, a tratar con ellos y llevarles las cosas muy mascadas para que vean que eh, los problemas que tienen y las posibles soluciones. Eso es lo que hemos tratado en esta reunión. Si quieres, pues te puedo comentar alguna de las cosillas que, que hemos estado viendo. ¿Sí?
0: Eh, otra de las cosas, por ejemplo, que estuvimos hablando Vosotros, aparte de, de Bueno, pues, apoyar en este caso eh, Tenéis más o menos un porcentaje bastante alto En el ámbito del, del car fishing O de, digamos, de, todo un poco Ambientado en esto, pero sí que es verdad que, por ejemplo Apoyáis y habéis Conseguido cosas muy importantes Castilla León ¿Vale? Eh, habéis ido desde, digamos, desde el sur de España Hasta prácticamente el norte ¿Qué habéis conseguido aquí en Castilla?
5: Bueno, pues en Castilla y León la verdad que hemos tenido gente de, de, trabajando allí directamente y bueno, eh, pues me viene a la memoria el proyecto no de ley que se realizó en el año 2018 en defensa de la pesca. De la, ...de la pesca, o sea que... ...esa ley se hizo, la elaboramos nosotros... ...y se aprobó exactamente así... ...en, en tu comunidad... Eh, ...por otra parte también... ...colaboramos con el mapeo de las aguas... ...de esta región, también lo se hizo... ...en, ese, en diciembre de, sí. de 2018...
0: ...luego o también sea, tocáis que, temas de... ...de trucha arcoíris.
5: ...bueno... Eh, no, ...no es que toquemos temas de trucha... ...ayudáis, arcoiris, que, aconsejáis... Que ...tratamos de colaborar, o sea, tenemos muy buenas relaciones... ...con gente de los cotos... Porque consideramos que hacen una buena labor y al final son tratan de aprovechar lugares para que vayan con la gente a disfrutar de, de una especie que se viene realizando suelta hace ya muchísimos años uh -huh. y que la gente les aporta unos beneficios en ese entorno rural y aparte unos beneficios sociales como son que un abuelo puede ir, por ejemplo, con su nieto.
0: Sí que es verdad que otro de los temas que, que bueno, está, está muy bien porque habéis abordado y, 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 bueno, pues para mí es un logro total, es eh, el, el poder eh, aceptar la pesca nocturna, el poder que, que la gente, digamos, en este caso hay ciertas regiones que está, estaba totalmente prohibido. Vosotros habéis conseguido algo en algunos sitios, ¿no?
5: Bueno, en Extremadura sí se ha conseguido un, un desarrollo normativo bastante importante. Es, es más, tenemos cuatro zonas de pesca nocturna, y bueno, la última es la que hemos conseguido recientemente en García Sola, a propuesta de la asociación, eh, pero lo más importante es que hemos conseguido, por ejemplo, que el Bibi eh, sea considerado como un elemento del pescador y no te puedan sancionar, eso es fundamental, porque muchas veces nos tiramos, los carpistas nos tiramos tres, cuatro días en nuestras jornadas pescando y lo que no puedes estar es ahí a la ¿no? O sea, que eso es un... Un buen, un buen avance. Eso debería de extrapolarse a otras comunidades que ese es nuestro objetivo y, por ejemplo, es una de las cosas que tratamos eh, en, en Andalucía.
3: ¿Veis entonces esa reunión ¿no? que, que tuvo el 9 de diciembre en el Parlamento Andaluz? ¿La veis positiva, por lo que veo?
5: Pues sí, la vemos positiva porque si hay una región que destaca por, por las dificultades que tiene, es esta. O sea, allí ser es es ser un prácticamente un, un torero, ¿sabes? Porque es, no, no, te lo digo en serio o sea, es que, eh, Tienen una cantidad de problemas Que es que es increíble O sea, mira eh, si, si hablamos de normativa Tienen una, una orden de veda prorrogada Parcheada desde el año 2014 Por ello que nosotros lo que le hemos planteado Que deben de actualizarla pero a mí, si, por ejemplo, quiero, quiero soy pescador y quiero ir a Andalucía, es que no te puedes imaginar la cantidad de dificultades que, que tienes para poder obtener la, la licencia. Es, eh, es
3: excesivo el desembolso económico.
5: El desembolso económico y el tiempo. Eh, voy a intentar situar a alguien para que imagine que llega de otra comunidad o alguien que llega del extranjero y quiere llegar a, a pescar en Andalucía, ¿no? pues tienes varias opciones tener la, la licencia. Primero, que tengas una licencia en otra comunidad, en el periodo, dos licencias entre el año 91 al 96 y que en ese momento fuera mayor de 14 años. De esa forma podrías obtener el, el NIR, ¿vale? Este número de identificación, registrado, lo que te permite eh, junto con el seguro, obtener la licencia, pero bueno, sería una de las formas, ¿vale? Otra es eh, realizar un examen ...que no existe un temario para... para no sé, ...un temario... Este ...presencial te
0: para además, eh... ...está hablando Alfonso de un examen presencial... Claro, ...que te tienes que desplazar sí, hasta ahí...
5: ...sí, claro, pero para que te hagas una idea... Estos, ...ahí existen unos periodos muy concretos... ...para que tú puedas solicitar hacer el examen... ...estos periodos van de enero-febrero... creo ...de enero al 15 de febrero aproximadamente... ...y después mayo-junio... ...y ellos, cuando haces la solicitud... ...y ellos te dirán eh, cuándo lo tienes que hacer... ...a principio del de, primer martes de cada mes en abril, mayo, junio, ¿me entiendes? O sea, que tú lo solicitas y después te lo harán, o sea, tú llegas en enero y hasta abril no harías el examen, ¿vale? Si lo hicieras de forma directa, ¿vale? Y tiene un coste de 32 euros, teniendo una posibilidad de dos intentos para, para superarlo. Y después la tercera opción es hacer un curso de 24 horas, que lo suelen hacer entidades homologadas, y, y bueno, pues como te das cuenta, todos son trabas. Eh, normalmente el curso suele estar en torno a unos 60 euros, aproximadamente. Y después de todo esto, después de que has superado el curso o el examen, o pues te dan el NIR, ¿vale? Pero es que el NIR este puede tardar entre 15 y 45 días una vez que lo has superado. O sea, estamos hablando de Vamos, licencia. que has
0: perdido la temporada entera
5: No, no, es que después con esto más un seguro que tienes que sacarte un seguro a tercero que tienes que sacarte por fin tendrías tu licencia pero no pero no quiero ni pensar por ejemplo que quieras llevar un pato una barca Oye, pues, o algo así postre.
0: Una cosa te voy a decir, la federación de ahí eh, de pesca eh, tiene que estar tirándose de los pelos porque no va, no va a incluir a ningún pescador de fuera es que pues si el, el mero hecho de pasar parte? todo este trámite para poder competir por Andalucía, o sea, vamos. Es
5: increíble. O sea, alguien de fuera es una locura. O imagínate un niño pequeño o alguien de fuera. O sea, es una locura. O sea, el, Para ser pescador en Andalucía es que es tiene una cantidad de burocracia y costes tremendos. Pero si llevas, por ejemplo, una barca o, o imagínate un barco cebador, pues también hay que pagar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o a, y también perdón a la Junta de, de de Andalucía que también te daría otro número de identificación de medio auxiliar que es el NIRA y también hay que pagar o sea que esto es un agravio bueno. comparativo con otras comunidades eh, tú imagínate aquí en aquí en extremadura ah,
3: hombre si te metes con el... Castilla-La Mancha que van a regalar licencia no yo ah, bueno, ojo, yo no estoy de acuerdo estamos... eh. ya lo digo es que es Castillo, o Castilla las elecciones, no eso. de momento Castilla y León <risa> yo he hablado con Ignacio en persona y me ha oh. dicho que este año se va a pagar la licencia ¿Sí? Ya, sabéis, ¿sí? ya
0: hablaremos de esto entonces esa no, perdón, bueno, nos estamos metiendo en un ámbito... el próximo jueves, para sí, es este, claro, es que aquí, para aquí claro. podemos estar
3: hablando mucho tiempo, bueno, pero, pero sé que está la sí, gente muy preocupada, porque que es... es que
0: nos han llegado mensajes, y dice, oye, que yo he pagado la licencia
3: que he pagado 15 euros, pues efectivamente porque es que, eh, lo que dijo Mañueco en, 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 esa, en esa dijo, oye, es una propuesta y esa propuesta no se va a cabo, de hecho, para el 2024, no. ya veremos si se lleva esto es la última información ojo, yo, Castilla-La Mancha, no pagar licencia, a mí me parece que vamos a llenar los ríos de gente que va a hacer daño, no lo quiero llamar furtivismo, pero muchísimo. Aprovechamiento.
5: Gente. Yo creo que es, un, que es, eh, es una forma de, de intentar acercar votos, o sea, para mí no creo que ese sea el, el motivo que tengamos que tener los pescadores lo que tenemos que que hacer es gestión. Lo que tenemos que hacer es que mejoren los accesos de la gente. Al, ¿Accesos? Final es, ¿Guardería? O sea, yo, claro, guardería, controles. Es que yo no creo en, en este tipo de sistemas de coste cero, ¿no? Eh, la pues licencia a cero
0: un... euros la guardería, poco vas a pagar.
5: Claro, es que, es que lo que tenemos que tratar es de fomentar algo de la gestión. Es que en España no se hace gestión, no se hace gestión. Y esta es un, una cosa bastante importante que deberíamos de, de tratar. Y es una de las cosas que hemos llevado también a esta reunión. El, lo que es... El desarrollar un poquito normativamente eh, todo, todo esto para que sea más fácil, más cómodo, pero que tenga lógicamente obligaciones y derechos por parte de la administración, así como de los pescadores.
3: Alfonso, que podríamos estar hablando de horas, de horas ¿eh? y horas de esto, pero eh, vamos a que quiero hablar un poquito también de, de esa alarma siluro. Eh, ¿Qué medidas se adoptan por parte de, de la comunidad?
5: Bueno,. Eh... Eh, en Andalucía lo que ha ocurrido es una cosa eh, muy simple, eh, detectaron el siluro en Ignajar y bueno, se encargó un grupo de trabajo que, que estaba formado por Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, la Universidad de Córdoba, ASPES y la Junta de Andalucía. Lo que, lo que trataron de hacer fue empezar a limitar, eh, a, limitar a los pescadores, eh, empezaron a limitar con, eh, con un diámetro máximo de los carretes, eh, un número de metros máximos. Eh, eh, ...tipo de anzuelo, tipo de cebos... ...al final, eh, lo, que, lo que querían era... ...que, la, que los pescadores no, no fueran a fomentar la pesca allí... ...¿y qué es lo que han conseguido?... ...pues, muy simple... ...que aquello se ha convertido en un vivero... ...un vivero perfecto para este depredador total... ...y que, debido a que... ...del envase de Inájar... ...pues, lógicamente, pasa al río Genil... ...y finalmente, pues nos lo encontramos... ...donde no podía ser de otra forma, en el Guadalquivir... ...y ahora ya empezamos a hablar... ...que si existen monstruos de ríos... ...y señores es que es, cuando no, se hace, para nada, eso. Claro, cuando no para se hace eso, nada claro cuando no se hace nada cuando no se hace nada se adopta la actitud de la avestruz pues es lo que es lo que sucede
0: cuando hay, mira, hemos tenido palabra. aquí entrevistados a Alfonso que decían, bueno, pues hablando del tema del siluro, del pez gato y demás, que dices, bueno, pues llega un momento que al final no puedes luchar con ellos, tienes que aprovecharte no. de ello.
3: Palabras de Raúl López Ayala, eh, un sí, experto sí. que tú le conoces bien, Alfonso, también. Sí, eh, Yo, además, yo le considero como una de las personas que más saben, no solo de siluros, de carfishing, sino de pesca en general. Es la meca de la pesca. Eso es. Y él dijo... Eh, Mirar, chicos, eh, mi opinión, eh, ojo, eh, esto era una opinión personal de Raúl López Ayala. Dijo, mm, y una vez una, que está introducido esa, ese pez, sí, lo mejor que puedes hacer es disfrutarla.
5: Es que, eh, y hay, hay
3: que y yo la que... verdad que le tengo que hacer caso, porque al final yo era de los de no, no tiene que entrar ese luro, no tiene que entrar ese luro, pero es que al final lo ves y es que es verdad.
0: Que no puedes hacer nada.
3: Pasó en Segovia con el pez gato. Eh, intentaron o sea, eliminarlo completamente y el pez gato se mete dentro del barro, ¿vale? Y luego en el momento que hay agua vuelve a salir. O sea, no vas a poder.
5: Es que, mira, aquí en este, en este aspecto la, la Unión Europea es muy clara. Eh, hay que actuar en el momento inicial. Entonces, si no actuamos en el momento inicial ya es imposible de parar. Esto es un depredador total y, y, y al final se encuentra con eh, embalses que tienen una gran cantidad de carpas, pues lógicamente en principio pues se produce una explosión. Pero con el tiempo se produce un, un equilibrio. Nosotros desde nuestro punto de vista lo que no queremos es que, eh, que llegue a más sitios, pero donde está es imposible ya erradicarlo. Sí. Es así. Que no, no puedes hacer no puedes hacer nada pero si bien es verdad que hay que pensar que es que nuestros envases están comunicados eh, y al final pasan de unas cuentas a otras y es que es muy fácil que pase lo hemos visto aquí este claro ejemplo ...cuando no se adoptan en los momentos iniciales, medidas... ...después es imposible pararlo a este, a este depredador total.
0: Hay un dicho que dice... ...si no puedes con ellos, únete a ellos... ...entonces claro, al final que empezar, no, no queda otra. Claro,
5: hay eh, que tratar, de, lo que decía Raúl, tratar de, de aprovecharlos... ...y lógicamente buscar gestión.
0: Alfonso, hacéis una labor increíble... Eso conlleva un trabajo de muchas horas De mucha implicación de, de horas que la gente Bueno, de horas, de un trabajo que la gente al final eh, Bueno, pues lo ve en resolución Pero no ve realmente ese esfuerzo que hacéis Y ese esfuerzo hay veces que necesita ser Recompensado, necesita pues al final Ayudas, necesita apoyo Logística, todo ¿Qué, qué, qué hay que hacer para, para ayudaros? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Cómo os puede ayudar A ayudar nuestra audiencia y los pescadores? Eh, asociándose, cuéntanos un poquillo
5: bueno, pues, hombre, nosotros, como te comentaba, somos una organización que no tenemos, no, te, no recibimos subvenciones y solo nos debemos a nuestros socios y nuestros colaboradores. Entonces, lo que le pedimos es a la gente, pues, que se asocie, que cuanto más grandes seamos, cuanto más grandes seamos nuestra asociación. Eh, mejor eh, podremos seguir defendiendo a la gente, porque al final esto es un grupo que, de trabajo eh, que, que conlleva mucho desgaste. Eh, ahora recientemente se pues, han eh, incorporado a la EFE a la Nacional Clemente Pozuelo y Antón Suárez y lógicamente quiero, hombre, quiero agradecer su trabajo porque ellos son los que mejor conocen la realidad de Andalucía. Entonces necesitamos en cada comunidad a gente que se implique para defender, porque es lo que te hablaba, son 17 normativas distintas. Es por ello que para que nos defendamos bien necesitamos ser, eh, vertebrar a esta, a esta asociación y es lo que estamos tratando. Porque al no haber eh, unificación de normativas, pues tenemos que ir una por una presentando eh, lógicamente propuestas para tratar de luchar contra lo que consideramos que son agravios comparativos o eh, falta de, no, de desarrollo normativo, como ocurre, por ejemplo, eh, en el resto de Europa, que se está haciendo una gestión eh, tanto pública como privada, que le está llevando a aprovechar todo esto de la pesca. Defensiva. ¿Merecería la pena
0: Así una que... licencia única, Alfonso, a nivel nacional? Vamos a ver.
5: Vamos a ver eh. Eh, Pregunto. Vaya, no, vaya, no, no, vaya no. no, debate, no. Esto. Yo estoy,
0: estoy preguntando. Eh, y, uh, yo, al final, yo tengo, limitas, tengo limitas licencia, eh, desgaste... ¿Me entiendes? Por sí, parte de... pero... pero el problema de todo esto es que ya las autonomías ya no pintan nada. Claro, pero no, el, no, es que
3: el tema está que son... Eh, perdón, Alfonso, es que son tasas. Eh, al final, eh, claro. ese dinero, no claro. esos 15 euros que estamos pagando por esa licencia, a lo mejor van para un ladrillo que va para una iglesia, y no van sí, para sí. nuestros ríos. Bueno, Yo creo que el problema está ahí. Ojo, es, eh, es un debate de que podemos estar horas, horas y horas y horas ya hablando. Eh. Yo, para mí, mi opinión es que la licencia debería valer más dinero, pero que ese dinero, que tenga un resultado.
5: Que claro, tenga un resultado la para la los la pescadores claro realizar mejoras para los pescadores ya te digo que hay mucho por lo que, que lo que necesitamos ¿eh? o sea no nos olvidemos que yo te he hablado siempre de, de gestión porque es que creo que faltan faltan muchas cosas que hacer eh, habitualmente nos quejamos de los caminos de, los, de esos accesos eh, de que falta falta control de o sea, eh, o sea, eh, estaciones de desinfección eh, a mí me encantaría que se tratara de aprovechar esas graveras porque hoy en día en españa todo se consideran aguas públicas ...y es muy difícil que haya desarrollos, eh, digamos, de empresarios... Digamos, ...que se dediquen a aprovechar a estas gravedas como se hace en Europa... Eh, para, ...para fomentar la pesca deportiva... ...o sea que yo creo que es que hay mucho por lo que luchar... Eh, ...y lógicamente lo que nos falta es gestión... ...ampliar la zonas los horarios de pesca... ...estamos hablando de que esta, esta normativa de, de prohibirnos la pesca en ciertos horarios... Es que, tú imagínate, en Andalucía, en Andalucía, si te cogen de, de, pescando de noche, eh, las sanciones pueden llegar de 4.000 a 53.500 euros. ¿Para un pescador? Para un Porque pescador. Pesca. o sea tú, tú imagínate, es que falta, eh, falta sentido común y, y aparte se pierde lo que es el principio de proporcionalidad, ¿vale? Eh, por hacerte una comparativa con Extremadura, si aquí, por ejemplo, te cogen eh, con pesca nocturna, pues mira, te pondrían dos sanciones, una por acampada, que son unos 150 euros, y otra de pesca nocturna, que pueden ser unos de 100 a 500 euros, pero normalmente 100 euros, ¿vale? O sea, que serían 250 euros, pero es que en Andalucía partimos ya de 4.001 euros a 53.500 euros.
3: Qué Entonces, pena. Podríamos por,
0: estar... Eh,
3: sí, horas y horas. Horas por, y horas, por, por, Ya por, por, por cerrar esto, por robar menos de 300 euros no te pasa nada. Y partiendo de robar más de 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euros tampoco. Ya lo hemos visto en nuestro país. Eh, pero Alfonso, sí que es verdad que a mí me gustaría, porque yo creo que las redes sociales son muy importantes, eh, sobre todo sí. para que, que, que os apoyen, ¿no? ¿Dónde os tienen que buscar? ¿Dónde se tienen que poner en contacto con vosotros?
5: Pues vamos a ver, tenemos una página en Facebook de la, de la asociación ¿vale? y lógicamente lo que mejor funciona es esto, el hacer realizar programas de radio, el que la gente entienda que el boca a boca eh, hace que pueda entender que eh, nuestra asociación es necesaria porque ya te digo que hasta ahora no nos hemos dado cuenta que necesitábamos a una, a una organización que fuera siempre eh, con documentación científico-técnica, porque es así. O sea, tú no puedes presentarte ante una administración sin llevar las, los deberes muy bien hechos. Y entonces, pues, lo que necesitamos es que gente, programas de radio como vosotros, nos dé cabida y podamos, eh, eh, digamos, eh, explicar un poco todo lo que estamos haciendo. Así es que es muy fácil, eh, se pone en contacto con nosotros mediante Facebook o mediante alguno de los compañeros que seguramente, que amablemente, le darán cualquiera de los teléfonos de... ...de cualquiera de los eh, directivos... ...y podremos coger y... facilitar facilitarle las cosas para que colabore con nosotros... Eh, ...es muy barato, o sea... Eh, ...por hacerte, por indicarte un poco... ...ser socio de, de la EC ...son 20 euros... ...y, y te, te enviamos una, una camiseta... Eh, ...y lógicamente una pegatina... ...de la, de la asociación... ...y bueno, y, y el orgullo de coger y defender... Eh, ...que estamos, estamos luchando... ...por los carpistas. Aquí
0: por lo menos por mi parte tienes un socio... Ya. O sea, ya, Y bueno, pido a nuestra audiencia, por favor, que dentro de la medida de lo posible, porque al final no todo el mundo puede, pero dentro de la medida posible podáis eh, bueno, es, comprometeros es que... con, con ellos porque hacen una labor que es que te está diciendo que son 20 euros, que te regala una camiseta, que te da un. Al final jugar. Nah, es...
3: eh, yo lo que digo a la gente, eh, ojo, eh, es que al final lo vuelvo a reiterar. Yo sé que me repito muchas veces en, en estas cosas, pero no podemos estar la gente de carfishing separada de los depredadores, los de depredadores de separados de salmónidos No podemos estar así porque al final no van a no vamos a conseguir absolutamente nada. Por favor, vamos a, a ponernos a unirnos un poquito, ¿vale? Que la única unión que yo estoy viendo, Sebastián Cuestas, a día de hoy en la pesca, va a ser esa primera gala de premios pesca que va a ser realizada el día 2 de abril, donde van a estar todas las especies y modalidades de pesca. Y ahí sí, ¿no? Pero queremos informar de que eh, este tipo de galas, ¿no? Y este tipo de premios y este tipo de cosas, al final es para que todos nos juntemos. Alfonso, yo estoy aquí metido en Facebook, en Ike Cyprinus Carpio. Vale, yo in, eh, realmente este, en nuestro Facebook mismamente, ahora mismo en la entrevista en directo, Estamos viendo ¿no? dónde tenemos que entrar y por si nos queremos asociar, es importante.
5: Pues ya te digo, simplemente enviándonos un mensaje es muy fácil y lógicamente nos pondremos en contacto con, rápidamente con él. Pero ya te digo, lo importante es que cada vez seamos una asociación más grande que cuando vayamos a hablar con la administración que entiendan que es eh, que es lo que queremos, eh, que entienda que somos una organización seria, que lo que le vamos a proponer son cuestiones que las hemos eh, estudiado y son propuestas eh, lógicas. Eh, al final, l lo que ha ocurrido hasta ahora es que nadie se ha sentado, nadie le ha hecho esas propuestas de forma eh, teniendo en cuenta, digamos, nuestros ríos, nuestro entorno, porque de esa forma eh, los políticos lo entienden, lo ven más fácil. Si tú lo llevas todo muy enmascado con una buena presentación PowerPoint, ellos van a entender cuáles son sus problemas y nosotros vamos a tratar de darle parte de las soluciones.
3: Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a intentar daros más espacio ¿no? en, en este año 2022. Sí. Alfonso, para que habléis, para que realmente la gente también entienda un poquito todo esto, habéis visto que no hemos hablado de partidos políticos, ¿vale? que tan solo hemos hablado de asociarse ¿no? y de, de juntarnos. Eh, a través del 681072297 nos dice, desde Pamplona, en, en provincias pequeñas no hacen mucho caso. Bueno, pues también de esto también vamos a hablar, Alfonso. <risa> Alfonso, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de, de Río de la Vida. Eh, no será la primera gracias. vez, te la aseguro, ¿vale? Y mucha suerte y vamos a por todas.
5: Pues yo lo único que quiero es darles las gracias por darnos voz y tratar de llegar a todos los oyentes, lo que sí les digo a esa gente que están en zonas más eh, con más, más abandonadas, por así decirlo, o que están en provincias más pequeñitas, eh, que nosotros vamos a seguir luchando, que vamos a seguir creciendo, que hay mucho trabajo que hacer y, lógicamente, pedir a todos esos pescadores deportivos que esta su asociación, que colaboréis con nosotros y cuanto más socios seamos, pues, lógicamente, podremos cumplir más proyectos y, y, y trataremos de conseguir parte de esos objetivos que están demandando los carpistas y los pescadores deportivos.
0: ¡Qué maravilla! Oye, pues abrimos los brazos, Oscar y yo, para darte un gran abrazo y, y que bueno que, que nos, pues digamos que nuestros caminos estén juntos durante mucho tiempo porque aquí, por lo menos por nuestra parte, vas a tener un gran
5: apoyo. Pues nada, un placer y, y nada, aquí me tenéis, eh, ya os iremos informando, esperamos tener más reuniones en esta comunidad, pero ya te digo, no va a ser la única, o sea, eh, lo que quiero que la gente también entienda muchas veces es que nosotros somos eh, unos cuantos los que estamos ahí en la dirección y que lo, lo hacemos por amor al arte, o sea, que es así y eso muchas veces lleva, con, es difícil porque tienes familia, y tienes que cuadrar todo, tienes que pedirte días de, de vacaciones para poder asistir y, a ciertos
3: y, sitios, y, y, y ojalá pudiéramos vivir de esto, ¿no? Para poder defender lo nuestro, pero es que consta de nuestras horas libres. Alfonso, Alfonso Rodríguez Cortés, un abrazo para ti y sobre todo para toda tu Muy, familia también. Pues que, muchísimas que gracias. Ten, que tienen mucho que aguantar y si no se lo digan a la mujer de Sebas, ¿eh? que, que es una santa.
5: Oye, que después también me gusta irme de pesca, me gusta competir y disfruto muchísimo, ¿sabes? Así es que yo lo que querría era eso, dedicarme a eso y no tener que estar en, esta, en estas líderes, ¿no? Pero, pero bueno, hay que hacerlo porque pero lo haces si no, a mis hijos el día de mañana le pasará una cosa, que no podrá disfrutar como yo lo he hecho, y eso es lo que yo quiero, que el día de mañana desde la asociación lo que estamos buscando es que nuestros nuestros hijos puedan disfrutar como nosotros de, de, de los ríos, de los embalses y de esta afición tan bonita como es la, el Carfísio
0: los que hemos disfrutado hemos sido nosotros Alfonso, un gran abrazo y, y al final pues esto, lo que ha dicho Oscar esta es tu casa
5: muchísimas gracias, un abrazo para todos y bueno, que lo dicho, que la gala vaya muy bien y nada estaremos en contacto un abrazo un abrazo grande
2: Río de la Vida tu programa de pesca en Radio 4G
3: <Susurra> Sebastián
0: eh, se dime, ha pasado dime. volado Bueno, se volado Una hora y 31 minutos Exactamente Esto, Tú sabes al final Cuando tienes a los caballos Metidos en una eh, Ahí en su jaula Y de golpe le sacas Y se desfogan Pues es lo que me ha pasado A mí con Río de la Vida hoy tenía tantas ganas. Yo te he visto
3: además es tantas verdad. ganas. Te he visto con muchas ganas sí. Nada las que has entrado en los estudios, ¿no? Nosotros venimos para realizar el programa muchísimo tiempo antes, es verdad. ¿eh? Y es más, ¿eh? llevamos mucho tiempo preparando el programa de, de hoy, ¿no? El primer programa del año 2022. Tan solo tenemos que decir que el programa 114 es el primer programa del año 2022. Muchísimas gracias a todos por haber estado Con nosotros, a través de Facebook A través de la 87.6 de la FM En la provincia de Valladolid, a través de la 91.1 En Radio 4G, Iscar, Tierra de Pinares Y la gente de Segovia, como no A la cantidad de personas que se unen A través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid, y mira Sebastián Te voy a dar un dato, ¿Qué te parece Que ya puedo hacerlo, ¿eh? creo, Dime. ahora me han dado Permiso para decirlo, se han conectado Hoy, a través de nuestra aplicación móvil Dime el número, no sé 600 Ahora me dicen eh, 8000.
0: 80,
3: 600 700 No, pues de, exactamente 2.644 personas habéis estado conectadas a través de nuestra ¿Anda? aplicación móvil sí, Radio 4 y Muchísimas
0: gracias Bueno, también lo que hay que dar muchísimas gracias ¿Vale? pues también al final pues bueno, tú tienes ahí tus datos y yo tengo los míos ¿eh? ¿Vale? Pone aquí Facebook que gracias a todas esas personas que habéis compartido no sé si ponía 230, 240 personas habéis compartido el programa en directo ¿Vale? Al final todo esto es una ayuda nos ayudamos esto es un programa que en, en Oscar y yo no venimos a Aquí a, a poner la cara y a ser los mejores. Todo lo contrario, Ponemos a, van, venimos a ponernos cara a vosotros. Que vosotros habléis, porque al final el programa sois vosotros. Mil gracias por, por ayudarnos, por compartir, por estar con nosotros, por, por todo. O sea, al final me sobran los adjetivos para todos vosotros.
3: No hay tiempo para más. Me quedo con este último mensaje que nos llegan al 681072297. Dice: Se está haciendo corto tantos días sin escucharos. Gracias una vez más por dejarnos estar en esta gran familia. Gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Nos vemos el próximo jueves ¿Dónde va a ser? Aquí en Radio 4G En Río de la Vida Oye, esto es mágico Saludos de que te habla Oscar Ratti acompañado, como no, de mi compañero y amigo, el capitán de a bordo Sebastián Cuestas, hasta el próximo
0: jueves Hasta luego amigos